0: Hoje celebramos o dia das mães, mas hoje queria falar-vos mais do que sobre a figura materna, a figura matriarcal. Há uns tempos atrás estava a falar estava a falar com, com o Daniel e estávamos a falar sobre a dificuldade que é oh, se temos a... a certeza de que tudo aquilo que dizemos dentro da igreja é compreendido por todos e se as pessoas que estão connosco há mais anos facilmente se adaptam a um discurso que as igrejas tendem a optar por ser mais contemporâneo para que os jovens possam também compreender e a verdade é que eu acho que não as igrejas não conseguem responder de forma clara a todos aqueles que procuram a igreja para ouvir falar sobre Jesus. E isso faz com que haja vazios entre aqueles que há décadas frequentam a igrejas e os novos. Porque a linguagem que usamos é sempre uma escolha que fazemos. e hoje vamos ouvir a história sobre uma mulher que, cujas circunstâncias da vida fizeram com que ela também se sentisse perdida e a única opção quando nos sentimos perdidos seja onde for é a resposta dada em amor há dois livros na Bíblia que os homens gostam de ignorar completamente é Ruto e Cantares de Salomão porque acham que são livros que são para as mulheres lerem e para as mulheres ensinarem umas às outras e para as mulheres... então os homens normalmente têm algumas dificuldades com estes livros no entanto o livro que... O, nós vamos ler o primeiro capítulo de Ruth hoje e este é um livro no qual vamos encontrar mais do que um romance vamos encontrar a história e detalhes que ocorreram que foram transformadores não só na vida daquelas pessoas, já vamos ver mais à frente, até que ponto é que esta fidelidade mudou a história da humanidade. Mas já lá chegaremos. Muitas vezes as histórias que nós contamos às nossas crianças começam. E eu estava a pensar que eram exatamente as histórias que eu usava para o Rafael. O Mateus ainda não. Mas para o Rafael era uma vez, há muito, muito tempo atrás, numa terra muito distante. As histórias começavam sempre assim com o Rafael. E depois com o Rafael, não, mas imagino que quando temos crianças que são meninas podíamos começar com, num belo palácio, onde vivia uma bela princesa. Histórias que contamos uma e outra vez. E embora essa história que hoje vamos ler, também ocorreu há muito tempo e também ocorreu numa terra distante. Não envolve um castelo, não envolve uma princesa, nem um príncipe encantado. A história de Ruth é uma história de pessoas comuns. Onde homens e mulheres comuns tomam decisões que afetam a sua vida. Afetam a sua vida de uma forma permanente. O livro de Ruth fala de pessoas comuns que vivem tempos difíceis. E que nos tempos difíceis são obrigadas a tomar decisões mas também onde o poder de Deus atua no meio das circunstâncias. Hoje é o dia em que recordamos as mães. Ao longo da minha vida como pastor, sei que é um dia de alegria para muitas pessoas, mas também um dia de dor para muitas outras. Este é o dia em que recordamos... A forma como Deus nos ama através das pessoas que estão ao nosso lado. Neste dia celebramos vidas partilhadas. Mas também recordamos aqueles que não tiveram o privilégio de nascerem lá saudáveis. Hoje recordamos a forma como muitas das mães que conhecemos encaminharam os seus filhos para junto de Cristo. Mas também aquelas que não sendo mães de sangue, amaram aqueles que foram chegando às igrejas. Como se fossem seus filhos. Com amor total. Hoje recordamos que Deus usa homens e mulheres para cuidar de forma incondicional daqueles que chegam até nós. Se hoje podes celebrar a vida da tua mãe, dou graças a Deus por isso. Se algo te impede o fazeres, sabe que o exemplo que hoje vamos ler transforma nas pessoas as pessoas que estão ao teu lado em potenciais cuidadoras potenciais mães, potenciais pais de fé porque no fundo estamos hoje juntos é porque sabemos ser comunidade pais uns dos outros filhos uns dos outros irmãos na fé cuidadores acima de tudo que Hoje precisamos escutar a voz de Deus e peço-vos para lerem... Oh, lerem. Peço desculpa, abrirem as Bíblias, vamos deixar as Bíblias abertas porque vamos ler o texto de Bíblias, iPads, iPhones, qual for o formato que tiverem em mãos. Rute CAPÍTULO 1 Vamos começar com os 5 primeiros versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab Com a sua mulher e os seus filhos Este homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi Os filhos chamavam-se Malon e Quilion de Frateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres Moabitas, eram o nome de uma orfa, e a outra o nome Rute, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Maldon e Quilion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e do seu marido. Já falamos várias vezes que viver naquela altura não era fácil. Estes eram dias sombrios. Para Israel, então, eram dias terríveis. Juízes, falando desta época, Juízes 21, diz-nos que eram dias em que todos fizeram o que estava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21 era um dia em que cada um fazia aquilo que era certo não segundo a vontade de Deus não segundo as leis mas fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos e nós sabemos que ao longo da história quando isso acontece é meio que a para a destruição quando os homens e mulheres decidem fazer aquilo que é certo aos seus olhos e não aos olhos de Deus mas mesmo durante estes tempos sombrios Deus fez coisas maravilhosas Deus reservou duas pessoas marido e mulher serem luz num tempo difícil o nome dele era Eli Moleque e só o seu nome me impunha respeito por Eli Moleque significa literalmente Deus é o meu rei Imaginem se passar na rua e alguém chamar-vos Oh Deus é o meu rei era o nome dele, ele não podia fugir a este nome era o nome que ele tinha desde que nasceu Deus é o meu rei testemunho, um testemunho que ele não conseguiria fugir. Também havia Noemi que se pode era um nome que queria dizer encantadora e transmitia beleza exterior e interior. Deus uniu, Deus é um rei com aquela que era bela para nos trazer uma história de fidelidade. No tempo em que Elimelec e, e Noemi se reuniram, havia uma fome enorme na terra de Israel. Apesar disso, e como a maior parte dos casais de todas as épocas, talvez menos nesta época, uh, Noemi e Elimelec tiveram dois filhos, e os seus filhos, não um era Malon. E Malon significa literalmente insignificante. E Kilion, que significa literalmente o quebrantado. Sabem que todos os nomes na antiguidade tinham significados. Então, Deus é o meu Rei e a bela o encantadora tiveram dois filhos. E deram aos seus filhos o nome de insignificante e o quebrantado. E a Bíblia diz-nos, no texto que lemos, que havia uma grande fome sobre a terra. O Senhor derá a Israel uma promessa clara. Se seguirem as minhas promessas, vem isso em quase todo o livro de Deuteronómio. É um bom livro para lermos, Deuteronómio. Se cumprirem as minhas promessas, se agarrarem é aquilo que eu vos digo, se seguirem os meus mandamentos, habitarão na, habitarão na terra que eu vos dou. E não só habitarão na terra, como a terra dará fruto, e sereis férteis, e crescerão, e se multiplicarão se multiplicarão. Esta era a promessa que percorre todo o livro de outro Nome podem ver isso de uma forma muito clara em Deuteronómio 7. Porém, o povo escolheu ignorar esta promessa. E em vez de seguir as promessas de Deus, de serem fiéis para ganharem em retribuição aquilo que seria uma terra fértil, em vez disso, escolheram afastar-se de Deus. E como diz Juízes, cada um vivia segundo o o seu próprio desejo. A sua própria vontade. Aquilo que é, ainda hoje consideramos o achismo. Eu acho que, por isso vou seguir aquilo que eu acho. A pós-maternidade não tem coisa só de hoje. Como resultado da rebelião que encontramos, a terra foi assolada por uma grande fome. E Elimelech e Noemi sofreram como os seus vizinhos sofreram. É porque se a chuva cai para o justo e para o injusto A fome quando vem também é para o justo e para o injusto Quando um país é um país rico distribui a riqueza por justo e por injusto Quando um país passa fome Como encontramos ontem Ou esta que temos visto nos últimos dias O que se passa em países Bem, já não digo aos países que estão constantemente em guerra Mas Venezuela, Cuba, onde... Não há comida e não há comida para justos e para injustos então Noemi e Moleque no sofreram as consequências e a fome foi tão severa que a fé deste casal foi testada e ao ser testada este casal cometeu dois erros pois Moleque cometeu dois erros ele pensou que uma das possibilidades para alimentar a sua família, e digo erro sem nenhuma, sem nenhuma conotação uh, moral sobre a escolha que foi sua, porque provavelmente todos nós faríamos exatamente o mesmo. O primeiro erro da Moleque foi achar que viviam melhor em Moabe, porque Moabe não estava a passar por fome agora, como pais imagino, como mães imagino que para nós não seria um grande dilema entre escolher ver os filhos a passar fome e pegar a nossa família e ir para umas terras estrangeiras para alimentar os nossos filhos por aí havia um problema Deus tinha proibido que os israelitas se misturassem com os moabitas aquela era uma terra onde os israelitas não deviam morar Aquela era uma terra do qual os filhos de Moab não deveriam casar com os israelitas porque a fé dos israelitas devia permanecer pura, fiel a Deus. E Deus sabia que quando aqueles que o seguiam se misturavam com outras nações o mais normal e o mais comum era que em vez de as pessoas com quem se casavam juntarem-se à fé dos israelitas, eram os israelitas que abandonavam a sua fé para seguir os deuses estrangeiros. Mas, quando vemos os nossos filhos passarem fome, até onde chegamos? Ele e Moleque e Noemi pegaram-nos da sua família e foram para uma terra onde pensaram que iam passar por um curto espaço de tempo até que a fome passasse. Só que o texto de diz-nos que ficaram pelo menos 10 anos nesta terra. Agora, só uma nota, Moab era uma nação estrangeira que Deus tinha proibido que os habitantes de Israel se misturassem. Era uma proibição. Só como diz juízes, naquela altura, os homens faziam aquilo que era certo aos seus olhos. Mesmo quando Deus diz, não façam podemos achar que as consequências de imediato não são mais. Aliás, a consequência de imediato foi os filhos passavam a ser alimentados, certo? Todos nós faríamos o mesmo. Já então vamos ver as consequências trágicas. Segundo, o compromisso da língua é que levou-o longe demais, porque ficou muito mais tempo na Terra do que inicialmente achava que iria ficar. E seu primeiro erro foi ir para longe do lugar que Deus tinha prometido à sua descendência, que seria a sua casa... O segundo erro foi permanecer mais tempo do que aquilo que tinha programado. Permanecer. E estes dois erros tiveram um custo elevadíssimo. Não nos é dito quanto tempo depois ele e o moleque morreu, mas ele morreu na terra. De Moab. A terra fértil, que seria a fuga para aquilo que era a fome que passava, foi o local da sua morte. Os seus filhos casaram-se com as mulheres que Deus tinha dito que não se poderiam casar. Sabe o que é que aconteceu? Não foram as mulheres que morreram. Foram os filhos. Então, aquilo que foi uma estratégia para alimentar a família, para que a família pudesse crescer e ser saudável, acabou com o missa sozinha. Porque todos os homens morreram. Uma matriarca que tinha achado que ao longo da sua vida tinha feito as escolhas corretas para que a sua família pudesse sobreviver. Chega um momento da história em que está só, completamente só, sem família, numa terra estranha, no qual era considerado uma pagã, onde não tinha direitos simplesmente porque quando tomou uma decisão achava que era a decisão correta achava que era a decisão do seu coração não a decisão que Deus tinha programado para ela. eu lembrei que não é minha, amavam a Deus nada no texto nos diz que não o faziam eles dedicaram as suas vidas a Deus foram testemunho no entanto esqueceram-se que o coração humano facilmente se enche de falsos deuses vamos ver isso partir do versículo 6, Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu pois ela. Com as suas duas noras, o lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes: Noemi, Ide, voltai cada uma à, vossa, à casa da vossa mãe, e o Senhor uso convosco da benevolência, como vós os já usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram... Não, iremos contigo no teu, ao teu povo. Porém, não é bem, disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse... Tenho esperança... Ou, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá -ias até que viessem a ser grandes? Abster vos dias de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orva, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apagou a ela. Disse-lhe a mim, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Não havia quase nada pior naquela altura do que ser uma viu. Eu acho que hoje não temos, nos nossos... Uh, muitos ocidentais, nas nossas sociedades ocidentais, não temos noção do que significava ser viúva, há 3 mil anos atrás. Não havia segurança social do governo, não havia lar para idosos, não havia assistências, uh, das residências assistidas. As viúvas eram fre frequentemente usadas e espoliadas dos seus bens, assim que os maridos morriam. E se não tivessem família que pudessem assumir para si as viúvas, acabavam por viver sós, isoladas e muitas vezes afastadas da sociedade, porque não tinham a possibilidade de estar junto à sua família. A grande maioria acabava em pobreza extrema. A lei previa que o parente mais próximo pudesse tomar para si, do marido, pudesse tomar para si esta mulher. Mas esta mulher, não é minha, não tinha família em Porquê? Porque tinham decidido sair da sua terra. E as mulheres que tinham casado com os seus filhos eram rejeitadas por Israel porque eram pagãs e eram rejeitadas pelo seu povo porque tinham casado com estrangeiros. A Bíblia conta-nos inúmeras histórias de famílias destruídas em circunstâncias parecidas. De como homens e mulheres foram tocadas pela dor, pela angústia e pela solidão. Contam histórias de mulheres que viram Viram ficar, ficar, ficar Desculpa, ficaram sozinhas E viram-se abandonadas Sem marido e sem filho Sem sistema nenhum de apoio Mulheres que olham à sua volta Matriarcas Olham à sua volta E não conseguem compreender Como é que a sociedade evoluiu Ao ponto de deixar-se sós naquele momento Sabem, esta semana estava a ler um artigo que dizia que não são os millennials que ditam as tendências. São as pessoas com mais de 65 anos que em Portugal ditam tendências. Porque são mais, têm mais poder económico e maior poder de decisão. O problema é que muitas pessoas acima dos 65 anos acabam sós. E as circunstâncias que levam as pessoas a acabar sós podem ser muitas. Noemi viu a tragédia a tomar conta da sua vida, mas depois também disse às suas cunhadas, com a melhor das boas intenções, vão-se embora. Deus é grandioso e um misericordioso e não escutou a vontade de Noemi. Mas a verdade é que nos nossos dias há muitas mulheres... E também homens que chegam à idade em que estão completamente sós e olham à sua volta e o mundo como tinha sido estruturado durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, chegou um momento em que as referências desaparecem completamente. E a solidão é enorme. Então Noemi, nesse com esse sentido de proteção que acho que a maior parte dos matriarcas matriar, e das matriarcas têm não queria que o seu peso fosse o peso das suas filhas adotadas. mandá embora. E o problema é quando mandamos as pessoas embora é que as pessoas podem ir embora. E Orpha foi. Orpha abandonou Moemi. Noemi tinha desistido da vida. Ela já não sabia o que fazer, já não tinha nenhuma estrutura que a pudesse acompanhar. A dor de perder o marido, a dor de perder os seus dois meninos, a dor de perder a sua terra, a dor de perder a terra onde estava, que também não era sua. Teve um preço elevado. E vejam aquela, a confissão de Noemi no, que, no versículo 13. Será que vocês são capazes de passar o resto da vida sem um marido? Porque eu já não tenho como vos dar marido. E a única hipótese aquelas mulheres voltarem a casar dentro de uma família era elas estarem em idade fértil e pudessem ter um marido e ele pudesse crescer e aquelas mulheres, mesmo muito mais velhas, pudessem se tornar mulheres do, filhos, dos filhos que iriam nascer. E não é me Eu já não tenho essa capacidade. Eu já não vos vou dar filhos. E tenho que vos dizer mais a minha alma está completamente angustiada porque vocês estão nesse lugar por culpa minha esta é tendência que nós achamos sempre que as circunstâncias são consequências unicamente aquilo com que nós somos e não somente isso isso nos leva a uma angústia profunda hoje chamamos depressão se forem acelerar a Bíblia de início ao fim vão descobrir que muitas das pessoas que nós vemos nas páginas da Bíblia iriam encaixar-se naquilo que hoje chamamos Pessoas depressivas, pessoas com baixas é circunstâncias, deixam de ter esperança e afogam sem em dor e em mágoa. Esta é de reação que podemos ver em Noemi, mas, se forem a Jeremias, que escreve um livro todo, tendo por base depressão, ou Isaías, vão encontrar imensos. Homens e mulheres que são tocados por esta realidade. A verdade, a presença gloriosa de Deus é substituída pela angústia. E diria que a todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por momentos como este. Em que a presença gloriosa de Deus, em que o seu amor, em que a sua presença majestosa é substituída pela nossa angústia, pelo nosso medo. Como dizíamos há pouco no, no versículo, que estávamos a ver por uma fé... Que enfraquece. dá para sentir o desespero de Noemi quando ela decide desistir da vida desistir das pessoas que a amam as únicas pessoas que ela ainda tem com ela a sua depressão é expressa na exurdação que faz a órfã vão-se embora quantas vezes é que nós não dizemos isso às pessoas que amamos com a melhor das boas intenções nós não dizemos vão-se embora Orfa escolheu regressar e, na realidade, o texto não a culpa. Ela não tinha família em Israel, ela não tinha futuro em Israel. Provavelmente ela iria ser mal vista em Israel. Ela seria considerada inimiga do Estado. Em tempos difíceis, ela iria sofrer e sofrer muito. E, em tempos difíceis, Orfa fez aquilo que todos nós somos tentados a fazer quando passarmos por momentos difíceis, que é regressar ao que tínhamos antes. Mesmo que não fosse bom, pelo menos nós conhecíamos o que tínhamos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ao longo de 40 anos, a única coisa que dizia era: eu quero regressar para o Egito, porque apesar de ser escravo, pelo menos eu sabia o que é que tinha. Sim, à frente hoje, promessas gloriosas de Deus. À frente está a terra prometida, mas lá atrás não tínhamos, nós tínhamos sopa. E esta é a tentação que todos temos, em tempos difíceis. É deixar de olhar para a frente e para as promessas e para aquilo que queremos alcançar e regressar para onde estávamos antes porque, pelo menos, aí podíamos chorar na nossa autocomisseração e dizer o que que nós somos. Mas, pelo menos, sabíamos o que tínhamos. Sabíamos como sofrer. Sabíamos como chorar. Esta é a tentação de todos os tempos. Mas o triste resultado que nós vemos em Orfa é que o nome dela desaparece da história. Ela voltou para trás, para aquilo que tinha antes, e o nome de Orfa não se ouve mais na Bíblia. Desapareceu para sempre. É o que acontece quando nós regressamos ao que tínhamos antes. Quando iniciamos uma caminhada e não vamos até ao fim com, com Cristo. É o nosso nome que desaparece é que é fácil desistir é o mais fácil desistir é sempre o mais fácil o difícil é darmos tudo de nós próprios mesmo quando nos apetece desistir mas foi isso que o Rute fez deu tudo de si mesmo e deu tudo de si mesmo até ao limite ela não iria abandonar a sua mãe porque era mãe já mesmo que isso significasse que porque acabar, acabar a sua vida de forma solteira sozinha a apanhar as migalhas que iam da mesa dos ricos a confissão de Ruta dá esse testemunho e é gloriosa peço que estamos de acabar de ler o um capítulo a partir do versículo 16 disse porém Ruta não me instes para que te deixe... E me obriga... A não seguir-te... Porque aonde quer que fores... Eu irei... E onde quer que pousares... Ali pousarei eu... O teu povo é o meu povo... E o teu Deus é o meu Deus... Onde quer que morres... morrerei eu... E aí serei sepultada... Faça-me o Senhor... O que bem lhe aprover. Se outra coisa... Que não seja a morte... Me separar de ti. Vê depois Noemi, de todo, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambos foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara. Porque a grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso ditosa eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre para que pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido assim voltou Noemi da terra de Moab com o sua nora a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada rudo não permaneceu somente comprometida e fiel a Noemi ela comprometeu-se com o Deus Noemi Ruto rejeitou os deuses dos seus pais biológicos e, a partir daquela altura, abraçou o Deus de Israel porque era o um Deus, não é mim? E isto é a expressão máxima de amor que podemos ter com alguém: é des desistir daquilo que nós achamos ser correto para amar até o limite daquele que estava ao nosso lado até o limite. E significou o abandono da família, certamente a rejeição de todos, porque os Moabitas que abandonou nunca mais iriam aceitá-la de volta porque ele iria por uma terra estranha. Os israelitas iam olhar para ela como uma pagã cujos filhos tinham morrido de Noemi, por isso o marido de Ruth estaria morto, quem sabe-se por alguma maldição desta estrangeira. E o Deus daquele que tinha por nome Deus é o meu Rei e da encantadora Abela bela Noemi olhava agora para esta família destruída Noemi deixou a sua casa em Moab regressou a Israel Noemi é honesta e direta com os seus vizinhos e diz não me tratem mais assim eu já não sou bela, já não sou encantadora eu sou uma pessoa amarga e triste porque achei que o meu caminho era o correto e afinal o que eu segui foi o meu caminho, não o meu caminho de Deus e por isso choro Este é o problema quando queremos alimentar os nossos filhos de forma imediata e nos esquecemos que aquilo que Deus tem projetado para eles pode ir muito mais além do que os próximos meses É duro É duro chegar ao final da vida como matriarca e sentir que a vida foi uma tristeza Mas ouçam, irmãos irmãs, é assim que grande parte da população chega ao final da sua vida. E é triste. E é triste que as igrejas não tenham uma palavra de esperança. E é triste que cristãos não façam com que a sociedade, pelo menos o mundo que os rodeia, que os rodeia possam ter esperança que vai muito além daquilo que eu aqui e agora as circunstâncias do momento porque se nós não temos nenhuma esperança para dar às pessoas que chegam ao final de uma vida tristes e amarguradas que Deus é este que nós conhecemos? hoje posso-vos dizer com toda a certeza sem a menor dúvida, Deus prevalece sobre as nossas vidas. E vai acompanhar cada um de nós, em cada passo que dermos, até o final da nossa vida. E, independentemente das circunstâncias, Deus vai caminhar ao nosso lado, todos os dias da nossa vida. Alguns de nós podem estar a perguntar-se, Neste momento, olhando para esta mãe, onde estava Deus? Permitiu que o seu marido e os seus filhos morressem? Mas também podemos olhar para a nossa vida e perguntar: onde está Deus quando os nossos filhos se afastam da igreja? Onde estava Deus quando as nossas relações se desfizeram? Onde estava Deus quando me deixou cair? em tentação, e eu fui o causador de dor. Pois a resposta é clara, segundo a Bíblia. Estava exatamente ao vosso lado. Não se moveu um centímetro nesses momentos. E não deixou-vos de chamar por um instante. Porque o Deus que nós encontramos na Bíblia é um Deus sempre presente. E Deus connosco. Ele estará sempre connosco, independentemente dos passos errados que demos. Sim, tudo aquilo que fizermos tem consequências, mas quer antes, quer depois, Deus estará ao nosso lado a amar-nos. E, em alguns momentos, vai colocar ao nosso lado pessoas como Ruto pessoas que nós afastamos, de forma consciente ou não, mas que permanecem ao nosso lado para nos amar e nos dizer: O teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, independentemente de todas as regras que faças Eu morrerei contigo Todas as vezes que me tentares afastar, eu estarei contigo Sabe qual foi a diferença entre Orfeu e Ruth? Orfe desapareceu da história Sabem quem é Ruth? Para ser uma boa vida, como temos falado Manda Obed Obed foi pai de José. José foi pai de David e o nosso senhor e salvador nasceu porque uma moabita decidiu ser fiel a uma estrangeira, israelita. sim, às vezes queremos que tudo aconteça já e agora mas a fidelidade que vamos demonstrar aqui e agora para aqueles que estão ao nosso lado poderá unicamente ver-se passado anos dezenas de anos mas não deixará de ser o projeto de Deus. A fidelidade desta mulher contra todas as expectativas fez com que o rei David se tornasse o principal da linhagem de onde nasceria Jesus. Sim, podemos não ver a figura toda ao início, mas não deixa de ver Hoje quero que guardem duas realidades que podem transformar a vossa vida. Primeiro, não são as circunstâncias que vivem que vai definir a vossa vida. Sabe quem define a vossa vida? É Deus. A vossa identidade não é dada por aquilo que fazem, é dada pelo vosso Deus. Estou certo que neste preciso momento muitos de nós vivem circunstâncias que parecem ser fortes demais realidades que podem estar fora do nosso controle e nós não sabemos como é que vamos resolver as questões no dia da manhã pode ser uma tragédia, uma dor física pode ser um relacionamento rompido uma a falta de emprego pode ser problemas com os filhos pode ser problemas financeiros agora atenção porque independentemente das circunstâncias que estejam a viver a vontade de Deus será feita ele irá acompanhar-vos a todo o momento. É o vosso Deus que define as pessoas. para ser Hoje podemos dizer: que Nós somos filhos de Deus. E será excelente no dia em que nós, quando nos perguntarem numa entrevista o que é que são, em vez de dizer a nossa profissão em primeiro lugar e depois que somos, sei lá, Depende da coisas das pessoas, pode ser se são casados ou são pais ou o que é que seja, a primeira coisa que nós recebemos seja sou filho de Deus. É isso que nos define. Sermos filhos de Deus. Por tudo o resto é uma consequência de sermos filhos de Deus. Porque é Deus que nos define. É a nossa relação com o Pai que nos define. Hum. Ruth era uma mulher que não conhecia a Deus. Ele e Moleque conheciam a Deus. Ele e Moleque conhecia a Deus, no entanto escolheu afastar-se da segurança de Deus e da provisão de Deus. E o resultado foi o um desastre familiar. Rudo não conhecia a Deus. No entanto abandonou a sua terra para seguir a Noemi, a sua nova mãe, abraçar o seu Deus e esta obediência fez com que da sua, do seu ventre, nascesse o um Messias da humanidade. É Deus que nos defende. Elimelech ficou apenas conhecido como um homem cujo nome dava testemunho do Deus que era seu rei. Ruth ficou conhecida porque, da sua genealogia, a genealogia de uma mulher pagã, cujo povo via há décadas em luta contra os israelitas, que adoravam outros deuses, o bisneto era o rei da vida. Segunda coisa, sejam pacientes. A primeira coisa, é Deus que nos define. A segunda coisa, sejam pacientes. E esperem pelo tempo de Deus, porque esta é a segunda coisa que temos de saber. Desistir não é a opção. Hoje em dia é muito fácil desistir. Os pais desistem dos filhos, os filhos abandonam os pais. Os casamentos são destruídos em Portugal cada 100 casamentos já há mais de 60 divórcios porque desistir tornou-se uma opção e isso faz com que todos nós andemos muito cansados a sociedade é cansada porque é uma sociedade que vive constantemente com a opressão do abandono da solidão das mudanças Cansados de sentir que estamos sempre no limiar de ver a nossa vida virada de pernas para o ar porque não vamos até o limite do amor mas também não vamos ao limite daquilo que é não desistir também somos um povo cansado um povo que acho que se tivéssemos um botão dizer eu quero desligar durante um ano só para estar desligado. Acho que todos nós iríamos ponderar qual os meses que iríamos estar desligados só para ficar quietinhos. Para aqueles que se sentem assim, precisam saber que Deus tem uma palavra para vós. Pode ser uma palavra que não vos vai fazer sentir, -se sentir melhor, mas é a palavra que encontramos nas Sagradas Escrituras. E diria que é a palavra para todos nós. Porque todos nós passamos por momentos em que queremos tirar a toalha ao chão nas mais diferentes áreas da vida. E nos relacionamentos. Não precisa de ser marido e mulher, ou de filho e pai, ou de... Não precisa. Qualquer relacionamento. A Bíblia é muito clara. Desistir não é opção. Por muito que custe, desistir não é opção. Se aquele que segue Cristo opta por desistir, não há nada tenhamos é diferente do mundo que nos rodeia. E sim, todos nós já desistimos certamente ao longo da nossa vida, de muitas pessoas. E é por isso que ser comunidade é tão importante. Porque há muito choro que temos que partilhar. Porque ninguém abandona ou desiste do que quer que seja. Principalmente se for uma pessoa. Sem uma mágoa profunda ficar gravada no coração. Esse bocado do coração não volta mais. Então temos que chorar juntos. Esta semana, a ver uh, grandes uh, igrejas grandes de Lisboa, ouvir os seus líderes, alguns falavam sobre a necessidade das lideranças serem sempre lideranças muito bem dispostas, muito ativas, muito sorridentes, porque isso é teria pessoas. Eu olho para a Bíblia e a única coisa que digo é o que fariam com Isaías, Jeremias, homens e mulheres que passaram a vida a chorar devido as circunstâncias. Não, nós temos que chorar juntos, sim, teremos tempo para rir. Mas, como é possível chegar ao pé de matriarcas, de patriarcas, completamente sós, com a vida perdida, e não chorar com eles? Chorar é quando nós colamos colocamos o nosso coração para o coração de quem está ao nosso lado e sentimos a sua dor como sendo nossa. Isso é sinal de amor, é sinal de respeito é sinal que estamos dispostos a caminhar até que a restauração seja completa eu sei que podem estar cansados desanimados mas isto-vos não desistam não desistam Noemi, é a mãe e a ruta filha não conseguiam saber o que esperava mas Deus sabia o que esperava nós podemos não compreender a razão pela qual estamos a viver o momento particular das nossas vidas que estamos a passar e porque é que há dor porque é que há amargura porque é que há solidão porque é que há incompreensão porque é que há um pecado avassalador que nos consome mas Deus está lá à frente onde nós não estamos ouçam, Deus está lá à frente Ele está à nossa espera e vai-nos estar a abraçar independentemente do caminho que procurermos Ele está lá e está os propósitos desistir não é opção ouçam mais, não desistam dos vossos filhos, olhem pelos vossos filhos e se não sabem como orar pelos vossos filhos procurem a liderança da igreja a igreja ensinar-vos já a orar pelos vossos filhos mas filhos não desistam dos vossos pais orem pelos vossos pais e quando digo orar não é uma oração mecânica Senhor guarda-os não é colhe é o vosso coração a oração, a oração não é para moldar o coração de Deus graças a Deus isso aí já está bem formado, já está bem formatado Deus já sabe o que é que quer quando nós oramos estamos a moldar o nosso coração à vontade de Deus e o mudamento na Bíblia é claro honra ao teu pai e tua mãe pais respeitem os vossos filhos amem os vossos filhos até o limite então orem uns pelos outros deixem que o vosso coração irmão, seja moldado pela vontade de Deus mas pais não desistam das vossas mulheres que são mães orem por elas Mães, olhem pelos vossos maridos que são pais O objetivo é chegarmos ao final da vida Como matriarcas, como patriarcas Como homens e mulheres Rodeados daqueles que amamos e que nos amam De forma a que o mundo em que vivemos O nosso mundo particular Seja um mundo da glória de Deus A majestade de Deus se manifesta por aquilo que nós somos Acho que pais e filhos choram um pouco juntos Gostam mais de sorrir Mas também acho que pais com pais choram um pouco juntos Aliás, hoje em dia chorar parece que é uma coisa que está fora de moda Temos que partilhar mais vida Temos que descobrir o que Deus já está a fazer de forma grandiosa E o que irá fazer através de nós e dos nossos filhos porque quer os pais as mães e os filhos são preciosos sabem porquê? porque todos somos filhos de Deus e não há nada que nos defina melhor do que dizer que somos filhos de Deus amados até ao limite por Jesus na cruz do Calvário não há amor maior do que esse por isso hoje que precisamos sentir esse amor de Deus a inundar-nos. Obviamente que quem tem barreiras, quem tem dor e sofrimento, provavelmente vai continuar a ter quando sair deste lugar. Mas também poderá ter a certeza que pode procurar esta comunidade para chorar e caminhar junto. Porque a vida não tem que continuar a ser do que foi até agora. Talvez vejam nascer rudes na vossa vida em pessoas que não estavam à espera que o fizessem e que lhes possam acompanhar o resto da vida como pessoas fiéis comprometidas com a vossa dor e com o vosso sofrimento E ora Deus para que todos nós possamos encontrar nesta igreja esse espaço de choro e de alegria para que a glória de Deus se manifeste depois do choro Não fiquem com o sentimento de que esta é uma pregação apenas que vos quero deixar tristes pelo vosso passado. Olhem para o futuro, Deus está lá. O que é que estejam a viver, Deus está no vosso futuro. E amo-vos, e amo-vos, como eu tenho certeza que vai ser impossível nós encontrarmos outro amor. Que esse é o meu com toda a vossa vida. Veja é para sempre. Amém. 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 Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou só pedir um, para chamar as crianças que elas depois vão participar. Vamos ficar de pé, vamos. Um com Deus há momentos em que as palavras sejam quais forem serão sempre a mais por isso é que te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito possa tomar conta dos nossos sentimentos E possa abraçar-nos de tal forma que Cristo Jesus seja uma realidade palpável na nossa vida. E que possamos dizer a quem está ao nosso lado que o seu Deus é o meu Deus. Mas também nos possamos virar para as nossas famílias com tanta dor, sofrimento, muitas vezes amarguradas e possamos dizer que queremos que o seu Deus seja o nosso Deus porque não temos nada mais importante para partilhar nada mais importante para dar do que o nosso Deus mas Senhor para isso ajuda-nos a tomar o exemplo de Ruto e ajuda-nos a ser servos ajuda-nos a amar sem limite, quem está ao nosso lado. Porque estamos certos que a tua vontade vai ser grandiosa nas nossas vidas. Estamos certos disso, Guarda-nos e que neste dia em que recordamos a importância das mães que colocaste nas nossas vidas, nós precisamos dar graças a Deus pela forma como tu nos moldaste até este momento. E a forma como nos vais moldar de hoje para o futuro. Oramos pelas aquelas nossas irmãs de mais idade que estão sós. Descontextualizadas daquilo que é o mundo de hoje, sós no mundo de hoje, num mundo onde cada vez está mais, estamos mais perto dos outros, mas em que cada vez há mais barreiras emocionais que nos fazem estar distantes. O oh, Senhor abraça quem não está a compreender a rapidez com que o mundo está evoluindo. E dá-nos um coração de carne prontos para amar. Dá-nos um coração de carne prontos. Para servir. De forma onde nós estivermos. Haja uma família que é a tua família. A família de Cristo. Guarda-nos e abençoa-nos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Amém.